0: Olá, meu nome é Isabela Higg, sou apaixonada por pensamentos, pela vida e pela minha área, que é educação física. É um imenso prazer estar sendo ouvida por você, por poder fazer parte do seu tão precioso tempo. Bom, estamos indo para o nono episódio, que tem como tema compensações. Um aluno me sugeriu esse tema, então eu resolvi acatar, porque é um assunto muito relevante, não só para minha área, mas acho que para toda a nossa vida. Então, eu tenho algumas considerações a fazer e, como sempre, eu estou muito aberta ao diálogo para tentar entender outros pontos de vista, enfim. Então, eu fui pesquisar a palavra compensação no dicionário e vi os seguintes significados. Ato ou efeito de compensar. Exemplo: Sofreu muito tempo, mas depois veio a compensação. E também, qualidade ou estado de igual. Equilíbrio. E essa última principalmente me fez refletir sobre algumas coisas, que são nem sempre quando eu compenso eu atinjo o meu estado de equilíbrio. Na realidade, isso pode ser justamente o oposto. Então vamos lá. O Matheus me disse sobre isso no sentido de compensarmos algumas situações em relação a treino e dieta, principalmente. Primeiro ponto, se estamos compensando, há algo descompensado, certo? Se eu estou descompensada, descompensada fazendo alguma dieta ou algum treino ou qualquer outra coisa que esteja inserido na nossa vida, eu acredito que a gente precise rever alguns pontos. É preciso entender que se eu busco equilíbrio, a compensação não pode estar presente. Por exemplo, eu fiquei uma semana, duas sem treinar, então eu tenho que compensar todos os dias de treino em um dia. Saí da minha dieta o final de semana inteiro, então segunda eu vou ficar sem comer, só me hidratar. Gente, qual o sentido disso? Primeiramente, o equilíbrio não anda junto com o radicalismo, nem com a fome, nem com passar uma vontade absurda, nem com a dieta que você não consegue seguir uma semana sem entrar em colapso, com o sedentarismo e nem com o excesso de treinos. Então o equilíbrio não precisa ser compensado, E é esse, por sua vez, que gera constância, que é a coisa mais importante para a gente conseguir ser mais saudável ou conseguir atingir um equilíbrio de corpo e mente também. Lembrando que eles não ficam separados, né? O nosso corpo não é uma máquina que deve ser punida por você ter ingerido alguma coisa a mais ou se movimentado de menos. Então, para mim, o corpo é uma metáfora do nosso lar mesmo. Então, a gente precisa de fontes de energia para conseguir se adaptar da melhor forma. Viver da melhor forma, de uma forma funcional e se movimentar de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você precisa. Lembrando que cada corpo vai ser diferente. Então, eu falo, ah, eu preciso... Correr todos os dias, depende que corpo que você está falando, quais as experiências anteriores desse corpo, ou preciso comer X alimento, você não pode nunca generalizar, porque cada um vai ter sua particularidade. Da mesma forma que comer em excesso faz mal, comer de menos também. Da mesma forma que ficar sem treinar faz mal, treinar muito também faz. Então, a gente precisa entender essas questões para conseguir entender sobre essa compensação, sobre essa descompensação, né? Então, por favor, não tratem como se o corpo estivesse separado dos pensamentos, das vontades, do nosso entendimento. A gente tem que tentar entender o porquê essas compensações acontecem ou a vontade que a gente sente em tentar compensar. Então, quantas vezes você se privou de alguma coisa por medo de se alimentar e depois não conseguir ter controle sobre ele? Quantas vezes na sua motivação do momento ou na angústia de tentar recuperar alguma coisa, se é que isso existe, você já não treinou e colocou o seu corpo em um estado desnecessário e depois não conseguiu mais se imaginar fazendo qualquer prática de movimento na semana seguinte? A troco de que você faz isso? Então o mais importante é a gente parar e pensar o que a gente está fazendo com isso, o porquê, né, sempre. Então, eu acho que cada um escolhe aquilo que faz com que seu corpo seja melhor, se sinta melhor, mas se a gente tem amor, o mínimo que seja por ele, a gente vai se perguntar de forma consciente o porquê de estar fazendo o que se faz. Então, acho que algo importante de considerar é que as metas são pontos de referência. Eu li algo no livro Rápido Devagar que me fez relacionar a este tema também, que é não atingir uma meta é uma perda e superar uma meta é um ganho. As duas motivações não são igualmente poderosas e talvez por isso sintamos a necessidade de compensar o que foi descompensado, a nosso ver, de acordo com a nossa meta. Aliás, a aversão ao fracasso de não atingir a meta é muito mais forte do que o desejo de superá-la. E aí entra na questão de metas a curto prazo, então nas quais as pessoas colocam um esforço gigante para conseguir essa meta, mas não necessariamente superá-la. E o longo prazo acaba ficando de lado, acaba faltando energia para conseguir ficar por mais tempo nessa meta aí. Então, é provável que haja redução de esforços após conquistar uma meta imediata. E aí? O que que se faz depois, né? Tem que esperar um tempo para descansar, entre aspas, sentir a vontade de voltar, para depois tentar continuar de novo, entrar nesse ciclo, enfim. Então, eu acho que... Uma dica mesmo é para a gente colocar metas que sejam sustentáveis nas nossas vidas. As metas diárias, elas são fundamentais, mas elas precisam te dar um ânimo para conseguir aquilo que você quer de forma a longo prazo. E se você não sabe o que você quer, então, primeiro para, pensa, o que que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo aquilo e o que eu realmente quero. Eu quero ter uma vida mais saudável? Quero... Perder não sei quantos quilos, aí a gente entra. Ah, perdi 5 quilos em 10 dias. Gente, isso não é sustentável, isso não é estar em equilíbrio, não é estar saudável. Porque em algum momento isso vem à tona do oposto. Então, tem coisas que a gente precisa entender a que ponto queremos chegar, o quanto vale o nosso esforço por aquilo e o quanto que eu terei de esforço para permanecer naquilo. Então, a vida é muito curta para a gente viver de compensação, descompensação, segundo o seu ponto de referência. Lembrando que cada um vai ter um ponto de referência, né? Então, a culpa que você sente em fazer certas coisas é o fator mais perigoso quando a gente fala de constância, quando a gente fala de amor, de autocuidado, de querer estar saudável. Se você parou de treinar por semanas, pare e pensa o porquê. Você está gostando disso? Isso faz sentido para você? Ou o seu pensamento em relação àquilo faz sentido? Se você parou, independente de quanto tempo, volte com calma. Se você comeu demais, volte ao equilíbrio, não entra no looping da compensação e muito menos se cobre por ela. Tente entender o que aconteceu, se está faltando energia, se você não está feliz e está tentando compensar isso de outras maneiras, né? Então, quando a gente pensa em saúde, não tem penalização, não tem uma culpa, não há o que compensar o estrago, mas sim a preocupação com o que está por vir, né? Pensar no futuro mesmo, a preocupação a longo prazo. Por isso, toda vez que for fazer um radicalismo para o seu corpo para e se pergunta, por quê? Eu preciso mesmo disso? Isso me levará a alguma constância, algum equilíbrio? Existe um corpo ideal disfarçado de saúde nesse meu pensamento? Eu estou sendo influenciado por alguém que posta, que está treinando todos os dias, até duas vezes por dia? Isso é o melhor para mim, para o meu corpo? Nem sempre, depende. Então todas as situações dependem de tantos fatores que nenhuma comparação é cabível. O looping da compensação pode te levar a fazer loucuras com o seu corpo, tomar remédios, deixar de comer, se lesionar pelo excesso de sobrecarga, que a longo prazo não gerará nenhum benefício, nem mesmo se você está pensando em estética. Então, só pare, pense e volte ao seu equilíbrio, volte ao que diz respeito ao seu corpo, pensando em fazer com amor, como se fosse o seu lar mesmo. Então, uma pergunta para isso, né? Você seria capaz de lotar a sua casa com coisas que não acha interessante? Ou até mesmo destruí-la? Você colocaria estruturas que não se sente seguro dentro dela, pensando que ela pode desabar a qualquer momento? Bom, a minha resposta é não. E é isso que eu faço e levo para o meu corpo também. Então, faça pela sua saúde, pela sua qualidade de vida, e não por acreditar que fazendo isso ficará com X corpo ou com o corpo igual ao de quem faz ou fez. Essa comparação nos deixa descompensados e descompensadas e não há compensação que melhore. Você sabe o que é cuidar do seu corpo, o que traz paz para ele? Então, acho que o fundamental disso tudo é a gente não confundir o equilíbrio com compensação, né? Se o nosso corpo é nosso lar, e a gente tem que pensar que esse lar tem que ser bem estruturado, bem equilibrado, ele não vai precisar de enfeites extras que não fazem parte daquilo, mas sim só de uma estrutura forte. Então, a compensação, ela atrapalha, ao meu ver, na constância, no equilíbrio, em algo que pode ser prazeroso, pode se transformar na pior coisa do mundo. Então, eu vejo aquilo como um sacrifício, que eu sinto que toda vez que eu vou fazer, depois eu vou parar, vai acontecer a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. O meu ponto e a minha dica é para pensar de onde que vem esses pensamentos e essas vontades, e também essas angústias. Tenta identificar e parar. Só tentar seguir algo equilibrado, com mais qualidade de vida, com mais funcionalidade para que você não entre nesse looping e não consiga sair. Então, se você for fazer as coisas pensando na sua saúde, na sua qualidade de vida a longo prazo, você não vai ter problema com essas compensações, talvez, né? Ou pelo menos tem que tentar minimizá-las. Então, a minha dica é... Não se prive ou não exceda as coisas para atingir uma meta a curto prazo que não é constante, que não vai ser benéfica para você ao longo do tempo. Então, eu espero que esse tema que o Matheus me pediu tenha feito sentido para você também, que é algo que eu já passei também de ficar tentando compensar alguma coisa que eu nem sabia o porquê que eu estava fazendo. Então, eu acho que isso também pode ter relação e pode acontecer com mais pessoas. Então, a gente sempre tem que parar e pensar o porquê que eu tô fazendo isso. Isso tá me levando a quê, né? E é isso, a gente não tem que se sentir culpado e tem que ser feliz e levar uma vida leve. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.